0: Ik wil vanmorgen heel graag, beste vrienden, uw aandacht eens vragen voor een psalm dat de meesten van u wel zullen kennen. Want ik maak me sterk dat dit wel tot de allerbekendste psalmen behoort van al die 150 die we in de Bijbel bezitten. Namelijk psalm 139, dat met name ook bekend is vanwege... Nou ja, ook de titel die ik hier nu vermeld, in de moederschoot gevormd van dat wonder wat plaatsvindt in de moederschoot. En hoe een, een mens tot ontwikkeling komt in het verborgene, in dat formeloos begins, Ook een woord uit de, deze psalm trouwens. In de Bijbel, in de MBG Bijbel, als ik me niet vergis, staat daarboven, Gods alwetendheid... Ja, der vromen troost. Ik had gedacht dat mijn schoonvader wel het aan zou willen, maar dat heeft hij niet gedaan. Oh, dat hoorde ik niet. Oké. Okay. Ja, want dat is een van zijn motto's. Gods alwetendheid der vromen troost. Dat klinkt wat oudbollig misschien, maar het is wel zo. En... Dat die, die titel, die is met name dan weer ontleend aan die, dat eerste deel van die psalm. Deze psalm telt 24 versen en ik wil, en dat is misschien een beetje hoogdravend, een beetje hoog gegrepen, om deze hele psalm toch in dit uur te behandelen, dat moet lukken, maar dat betekent dus dat we ook snel door een bepaalde gedeelten heen moeten gaan, om een ...in elk geval een overzicht te hebben over het totaal van deze psalm van David. Een psalm waarvan ik, laat ik dat meteen dan op voorop mogen stellen... ...een psalm dat niet alleen maar geschreven is door David... ...dat trouwens niet zozeer uit het, opzicht, uit het opschrift blijkt als wel uit het naschrift... ...maar dat heb ik bij een andere gelegenheid alles uit de doeken gedaan. En als u dat nu niet even helemaal volgt, dan maakt dat niet uit... ...want in de praktijk, deze psalm is hoe dan ook van David... En deze psalm, en dat is iets wat voor velen wellicht nieuw zal zijn, en dat is juist het oogpunt van waaruit ik deze psalm wil lezen, en ook eens nader onder de aandacht wil brengen, dat deze psalm spreekt over David, ja, maar veel meer nog over de zoon van David. Dat zou in principe niet moeten verbazen, omdat dat namelijk de algemene lijn is. In heel de, in het hele boek. En je zou voor de aardigheid eens een keertje het boek uh, Handelingen moeten doorlezen. En dan, en dan eens nagaan hoe in toespraken van Petrus en Paulus, want dat zijn met name dan toch degenen die het woord voeren in, dit, in dat boek hoe dikwijls zij de psalmen aanhalen. En dan op een wijze die je op het eerste gezicht wat vreemd overkomt. Dat wil zeggen, dan blijkt Petrus en Paulus de psalmen aan te halen... en dan denk je van, nou, dat gaat toch over David? Nee, zeggen dan beide heren... ...en predikers van Gods wegen, het gaat over de zoon van David... ...in wie dit ten volle vervuld is. Soms blijkt dat helemaal zo overduidelijk, dan kan het niet anders. Dan moet het zijn dat David profetisch gesproken heeft. Het is nog niet zo heel erg lang geleden dat ik op deze plaats ook... uh, ...dat we met elkaar een veel kortere psalm hebben besproken, psalm 16. Nou, dat is wel helemaal een duidelijk voorbeeld waarin David maar niet een dichter is, maar gewoon regelrecht, en zo staat het ook in handelingen 2 expliciet genoteerd, een profeet is. Hij sprak niet over zichzelf, maar over de zoon van David, die niet aan het dodenrijk zou worden overgelaten, en nog zijn vlees zou ontbinding zien. Hij zou opstaan uit de doden. Dat heeft David duizend jaar voor de komst van de zoon van David, ik bedoel de heer Jezus Christus, al Gecomponeerd Als dichter vastgelegd. David was een profeet. En ook psalm 139 maakt daarop geen uitzondering. Natuurlijk kun je vele versen zo regelrecht op jezelf ook van toepassing brengen. En gelden die dingen voor elk mensenkind. Daar wil ik niets van afdoen. Begrijp me goed. Maar wat ik zo geweldig vind. Is dat heel de schrift. Ook psalm 139. In de eerste plaats. Niet ook nog eens een keertje in in de zoveelste zin. Nee, in de allereerste plaats spreekt van hem die zou komen en van wie heel de schrift getuigt en waar alle schijnwerpers op gericht zijn. Namelijk op hem die zou komen, de redder van deze wereld, Israëls koning, het hoofd van het lichaam, de gemeente en de koning der koningen. Nou, deze psalm gaat erover. Ik zal het u ook bij gelegenheid ook laten zien. Met name dan in de tweede deel van deze psalm. Deze psalm waarin David aanvangt met te zeggen of te schrijven, Heren, gij doorgrond en kent mij. En dan, gij kent mijn zitten en mijn opstaan. En gij verstaat van verre mijn gedachten over alwetendheid gesproken. God die ons door en door kent, beter dan wij onszelf kennen. Gij kent mijn zitten, gij kent mijn staan... en zelfs van verre weet u precies wat ik denk en wat er in mij omgaat. Ik ben geen vreemde voor hem, ik ben zijn schepsel. En dat is wat David hier naar voren brengt. Ik zeg er trouwens hier ook meteen alweer bij... denk er nu even aan dat dit de woorden zijn van de Messias... De zoon van David. Die zegt, u kent mijn zitten, u kent ook mijn opstaan. Heb je hem? U kent mijn opstaan. En thans ook zij, hij is vandaag gezeten. In rust, inderdaad. Boven alles verheven. Ik kom daar straks trouwens nog op terug. Gij kent mijn zitten, mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan... En mijn liggen, met al mijn wegen, zijt gij vertrouwd. Dit zijn woorden die eigenlijk nauwelijks toelichting nodig hebben. Nou ja, tenzij je ook gaat verstaan dat dit de woorden zijn van de zoon van David. Dat dat blijven we deze hele morgen in gedachten houden. Trouwens, dat dat geef ik u sowieso als, als tip mee, voor zover dat nieuw is voor u. Of voor jou, als je de Bijbel opent. Ook het boek van de Psalmen. Lees het zoals het. En stel je daarbij de vraag: laat ik het zo zeggen. Stel je daarbij de vraag: wat zegt dit over hem, mijn Heer? Hij die ook met recht kon zeggen: gij onderzoekt mijn gaan, mijn liggen, met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Hij wist dat trouwens. Het blijft een algemene, universele waarheid. En dan staat er, want er is geen woord op mijn tong. Of of zie heren, gij kent het volkomen. Gij omgeeft mij van achteren en van voren. En gij legt uw hand op mij. Als u een andere vertaling hebt, in de Concordant Version bijvoorbeeld staat niet gij omgeeft mij, maar gij belegert mij. Dat betekent, de gedachte is, u bent als een vesting om mij heen. Ik ben, ik ik word door u bewaard. En u bent degene die mij beveiligt voor voor mijn tegenstanders en mijn vijanden. U bent om mij heen. U bent boven mij, u bent om mij heen, voor mij en achter mij. En gij legt uw hand op mij. Dat wil zeggen uw zegenende hand. Want dat is het... ...wat handoplegging in de Bijbel altijd aanduidt. De hand wordt gelegd op, dat wil zeggen... ...de zegen wordt gelegd op. U legt uw hand op mij. En dan vervolgt David, het begrijpen is mij te wonderbaar. Te verheven, ik kan er niet bij. Alleen al de gedachte dat er één is die alles gemaakt heeft... Ik kreeg van de week een, een powerpoint van iemand door. Nou, nee, het was eigenlijk een, een, een. meer een film. wat op een website stond, zo was het. Dat. daar werd dan ingezoomd. Dat was een geweldig. een, een geweldig programma wat, wat. wat dan ging draaien. En dan kon je. dan kon je inzoomen op. op, op de microkosmos. steeds, steeds kleiner, steeds kleiner. tot in het absurde. De. De microwereld, maar vervolgens kon je ook uitzoomen naar de, veel, de, de macrokosmos. En, en als je dat al een paar keer gedaan hebt, gaat het compleet duizelen. Het is zo'n enorme schepping. En ik zeg het, ik zeg het mijn vader, maar nou, die het vroeger nogal eens placht te, te zeggen. Als de schepping nu al zo adembenemend groot en onbegrijpelijk is, hoe groot moet dan de schepper niet zijn? Dat is toch zo? De gedachte dat er één is die dat alles bedacht heeft, die, die, de, die de hemel en de aarde, de zee en het land en al het leven bedacht heeft, gemaakt heeft, zou hij dan niet een plan hebben die dat alles heeft gemaakt? Dat, dat kun je... Dat is, die gedachte is absurd, dat zegt de Bijbel ook. Hoor. De, dat staat trouwens ook in de psalm. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Wie enigszins op de hoogte is, en het is zelfs zo, men zegt wel eens een keertje, ja, als je eenmaal gestudeerd hebt, dan wordt het moeilijk om te geloven. Ik, op, dat is op zich onzin. Dat is niet vanwege de studie van, van, van datgene wat je bestudeert, dat is vanwege de filosofie die je misschien wordt ingepompt. Dat kan je van God verwijderen. Maar niet de feiten zelf. Integendeel, hoe meer je met een klein detail je bezighoudt... hoe meer je onder de indruk raakt van hoe groots en hoe onvoorstelbaar... hoe wonderbaar en verheven het is. En hoe meer je van iets weet... hoe meer je je ook ervan bewust wordt... dat je nog niets ervan weet. Dus... Het is zo waar. Het begrijpen is mij te wonderbaar. Te verheven, ik kan er niet bij. Maar dat stevens dan ook die ja, der vrome troost. Dat is die dat is die die solide zekerheid onder je leven. Er is er één die alles bedacht, gemaakt en gemaakt heeft en plaatst en ook gaat krijgen waarheid hebben. Er gaat dus ook niets mis. Ik hou er altijd zo van, u weet dat inmiddels van mij als u hier al vaker komt, ik zeg het zo graag, er gaat nooit iets mis bij hem. Dat kan niet namelijk, want hij heeft namelijk alles in zijn hand. En al begrijpen wij er geen ene donder van, ik zeg het nu even plat, maar zo ervaren we de dingen toch? ...verpletterend dikwijls... ...al begrijpen wij er helemaal niks van... ...hij heeft het overzicht... ...hij heeft vrede... ...en zijn weg, ook met ons... ...en met elk schepsel, is perfect... ...en dat is een zekerheid... ...waar je in kunt rusten... ...waar je in kunt verheugen... ...en waardoor we ook hoop hebben... Eigenlijk ...te weten dat er één God is... ...dat is meer dan genoeg... ...in je hele leven... ...en eigenlijk is de hele Bijbel... ...niets anders dan die boodschap... ...er is één God... De rest is allemaal toelichting daarop. Het zijn allemaal voetnoten op die ene waarde. er is één God. En aangezien er maar één God is, maakt hij ook alle dingen wel. Want er is maar één God namelijk. Goed. Begrijpen is mij te wonderbaar te verheven, ik kan er niet bij. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? Waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel, gij zijt daar... Of maakte ik het dodenrij tot mijn sponde? Dat is ook Oud-Nederlands, maar dat betekent gewoon tot mijn ja, legerplaats. Maar dat is ook al Oud-Nederlands. Mijn, tot mijn bed. Dat ik daar zou gaan neerliggen. Gij zijt er. Kijk, dit is nou typisch oh, weer zo'n, zo'n versregel. Waarin je, als je daar even over nadenkt. alleen maar werkelijk ten volle van toepassing. Uh, kan zijn op op de de zoon van David want van hem geldt inderdaad, hij is in het dodenrijk neergedaald, u zegt ja maar dat gebeurt met elk mens, dat is waar maar hij daalde neer in het dodenrijk en wat wat gebeurde vervolgens, hij steeg op ten hemel is dat, is dat waar voor David? Natuurlijk, je zou kunnen verdedigen van ja, maar David zegt gewoon van bij wijze van spreken. Al zou ik ten hemel opstijgen. Dat is waar, maar bij wie is dit daadwerkelijk gebeurd? Niet bij wijze van spreken. Wie is neergedaald in het dodenrijk en opgestegen ten hemel? Ik denk meteen aan de woorden die we ook in Deuteronomium 30 vinden. Het wordt aangehaald dan weer in Romeinen 10. Wie daalde neer naar in, in, in de diepte der aarde. En wie stond op uit de doden en steeg op naar die grote hoogte ten hemel. Dat is de zoon van David. Deze woorden zijn natuurlijk van toepassing op elk mens. U kunt het in uw mond nemen. U zegt al, ga ik naar, al, ga ik het, al zal ik neerliggen in het dodenrijk. Of al zou ik naar de hemel opstijgen. Dat is waar. Maar de zoon van David is dit werkelijk vervuld. Inmiddels. Hij is degene die inderdaad die weg is gegaan. De diepste diepte, maar tevens de hoogste hoogte. Hij steeg ten hemel, ja. En dan moet ik meteen ook denken aan wat we uh, eerder lazen. Gij kent mijn zitten, ja, daar in de hemel. En mijn opstaan, ja, vanuit het dodenrijk namelijk. Dus ik denk meteen aan dat graf van Arimathea. En aan die genadetroon waar hij gezeten is. Ja, je moet een beetje verstand van typologie hebben. ...om dit beeld te begrijpen... ...maar daar in het binnenste heiligdom... ...daar is hij gezeten op de troon... ...gezeten, inderdaad... ...omdat hij opgestegen is... ...ten hemel... ...nam ik vleugelen van de dageraad... ...dat wil zeggen van de vroege op... ...van de de dageraad, dat is de opgang van de zon... ...ging ik wonen aan het uiterste van de zee... ...dat wil zeggen aan de kust er ook... Of aan, aan de andere kant van de wereld, aan de, de kustlanden. In de Bijbel is dit daarmee synoniem. Ik moet er trouwens bij zeggen. De zee in de Bijbel is de volkerenwereld. Ook. En als we nu even doorlezen. Als zou, ik, als zou uw hand mij geleiden. Ook, pardon. Ook daar zou uw hand mij geleiden. Waar? Wel, aan het uiterste der zee. Uw rechterhand mij. Zoals dat in de Statenvertaling correct staat. ...zou mij daar houden. Niet vastgrijpen, maar houden. Mijn rechter... Uw, nee, pardon, uw rechterhand zou mij daar houden. Ik zou nog bij uw rechterhand zijn. Moet even, na, nu ook even de lijn vasthouden... ...waar ik het zojuist over had. Over de zoon van David... ...die is neergedaald in het dodenrijk... ...en opgestegen ten hemel. Hij stond op uit de doden... ...en daar is hij nu gezeten. Ja, en wat? waar is hij nu? Nou, je kunt twee antwoorden geven... Je kunt zeggen, hij is daar gezeten, ten, omdat hij opgestegen is ten hemel. Dat is het ene antwoord. Het andere antwoord is wat de apostel Paulus zegt. Hij is thans Christus. Wat is de, de verborgenheid? Dan zegt hij, Christus onder u, natiën, de hoop der heerlijkheid. Hij is daar vandaag. Hij is gezeten aan Gods rechterhand. Nu, absoluut, maar hij is stevens woonachtig. Te midden van de natie. Aan de uiterste van de zee. Dat zijn zomaar van die gedachten die bij je opkomen. Onwillekeurig wanneer je denkt aan de Messias. Hij is inderdaad gezeten aan Gods rechterhand. En tegelijkertijd woont hij vandaag in het verborgene. Te midden van de natie. Aan de uiterste van de zee. Bij de kustlanden. Zeide ik, duisternis mogen mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen. Nou, u ziet het misschien niet goed op het plaatje, het is wel erg donker. Maar ja, dat dat, uh, brengt de tekst ook met zich mee natuurlijk. Zeide ik, duisternis mogen mij overvallen, dan denk ik ook aan die duisternis... die ooit, 2000 jaar geleden, daar in Jeruzalem neerviel. Drie uren overdag... Het was, het was dag, maar was, van twaalf tot drie was het nacht. Duisternis mogen mij overvallen. En toch zegt hij, dan is de nacht een licht om mij heen. Want de zoon wist, al verlaten alle mij. Hij is bij mij. U zegt, ja maar, riep hij niet, mijn God, mijn God, waartoe hebt gij mij verlaten? Weet u, daar staat eigenlijk, waartoe hebt gij mij overgelaten? aan mijn vijanden hij wist mijn vader is altijd bij mij ik weet nu ik dit zo zeg ik had het ook niet zo gepland ofzo maar ja, grote kans dat, uh, dat er straks vragen komen zeg van joh wat, wat jij daar even over zei dat moet je toch eventjes nader duidelijk maken nou misschien dat ik op mijn website daar nog eens wat uh, op, nader op in zal gaan maar in elk geval dit al, als, al wordt het heel donker Dat is trouwens ook iets wat we natuurlijk zomaar... Ieder die hem kent zo in zijn mond kan nemen. Dat is waar. Al is het stikdonker om mij heen. Duisternis mogen mij overvallen. Dan nog is de nacht een licht om mij heen. Dat wil zeggen... Zelfs de duisternis verbergt niet voor u, maar de nacht ligt als de dag. De duisternis is als het licht. Dat wil zeggen, alles is volstrekt transparant. Al zien wij totaal geen doorzicht meer, al hebben hebben we geen enkel, al zien we geen lichtpuntje meer, dan nog is hij daar. Hij is degene voor wie geen duisternis bestaat. De duisternis verbergt niet voor u, maar de nacht ligt als de dag. Hoe waar is dit? Hoe waar was dit ook voor de zoon van David? Van wie we lezen dat hij het kruis op zich genomen heeft. Van waarom? Omdat hij zag op de heerlijkheid welke hem was voorgesteld. De duisternis, daar moest hij doorheen. Maar hij wist... Niet hij voelde of hij zag het. Nee, hij wist, hij vertrouwde op het woord van God. Ik kan dat ook nog duidelijk maken hoor. Want we gaan dan verder naar het tweede gedeelte van deze psalm. En we gaan verder, maar feitelijk gaan we ook weer terug. Want het, deze woorden van het vervolg... spreken over dat, dat prille begin in de moederschoot. Waar We lezen in vers 13... vers 13 daar staat, want gij hebt mijn nieren gevormd, gij, zo moet ik het zeggen, gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. En deze deze woorden, kijk, dit is nou typisch een voorbeeld waarbij ik kan aangeven... Hoe je, ...hoe je deze woorden uit de psalm kunt lezen. Als ik het zo lees... ...dan zeg je van... Dat gaat, over, ...dat gaat over mij, dat gaat over u... ...dat gaat over, over de wijze waarop een mens is gevormd. Wonderbaar, ja. Hoe hij, degene is, hoe hij het is die, 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 die de nier en de orgaan en alles wat erop en eraan zit... ...heeft gevormd... ...en mij in de schoot van mijn moeder heeft geweven. Dat is waar. Het is waar... Maar nu moet u even denken aan de zoon van David. Hier staan namelijk woorden... letterlijk, zoals dat ook hier aangeeft. er staat overschaduwd. Gij hebt mij in de schoot van mijn moeder overschaduwd. Waar moet u dan aan denken? Ik denk dan onwillekeurig aan dat... wat gezegd is tegen Maria... toen de hemelse boodschapper bij haar kwam... en die tegen haar zei... en we lezen het in Lukas 1... Vers 35. De heilige geest zal over u komen... ...en de kracht, dat wil zeggen, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Dit woord. Daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt... ...Zoon Gods genoemd worden. De heer Jezus was werkelijk, letterlijk, de Zoon van God. Waarom? Omdat hij niet zonder tussenkomst van een man... Verwekt is door God zelf. God was zijn vader. Vandaar ook dat hij de enige geboren zoon van God is. In de figuurlijke zin zijn er vele zonen God, Maar hij is letterlijk de enige geboren zoon van God. Omdat hij is verwekt door de kracht van de Allerhoogste. Die in de moederschoot Maria overschaduwde. Dit woord. Ziet u hoe deze psalm... Alleen al door het woordgebruik. juist verwijst naar de zoon van David. Naar de messias. Gij hebt mij in de schoot van mijn moeder overschaduwd. En dan staat er: Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Dat is waar. Dus. Daar doe ik niks vooraf, af, maar nou wil ik u wel wijzen hoe, hoe, hoe het er precies staat, letterlijk staat. Want soms hebben de vertalers, en dat bedoel ik helemaal niet lelijk of zo... ...maar die hebben het dan wel op een zodanige wijze weergegeven dat het wat meer aanspreekt of zo. Maar letterlijk staat er dit. Als u een concurrent version hebt die, die er juist erg op gericht is... Gefocust is om zo letterlijk mogelijk weer te geven. En we willen dat toch weten. Als je Bijbelstudie doet, dan wil je weten. wat staat er nou precies geschreven? Hoe heeft God het nou exact ook uitgesproken? En laten neerleggen in de. neertekenen of optekenen in de schriften. Nou, letterlijk staat er. Ik loof u, omdat ik gans ontzagwekkend ben onderscheiden. U zegt, dat lijkt er niet echt op. Ik zeg, nee, dat klopt. Maar als je deze lezing volgt, dat wil zeggen, de letterlijke lezing, dan word je te opnieuw weer verwezen, kom je bij de zoon van David. Hier is iemand aan het woord die weet dat hij in de moederschoot is overschaduwd. Zo zegt hij het namelijk. Hij zegt ook, ik ben daar al ontzagwekkend onderscheiden. Kijk, en dan zie je ook... dat dit niet zomaar... Ja, alleen in de overdrachtelijke zin misschien... maar niet van toepassing kan zijn... in de directe zin op elk mensenkind. Integendeel, het gaat hier juist over iemand die uniek is. Dat is juist wat hij uitspreekt. Hij zegt, ik ben ontzagwekkend onderscheiden... in de moederschoot. Ja, dat, het zal je gedacht zijn. Er is niemand... Er is geen mens, van al die miljarden mensen die er geleefd hebben en die nu nog leven, is er niemand die kan zeggen, in de moederschoot ben ik door God zelf overschaduwd en ik ben onzagwekkend onderscheiden. Ik ben door God zelf, door de kracht van de Allerhoogste, verwekt. Ontzagwekkend onderscheiden, dat wil zeggen op een, op een imponerende wijze, zo uniek. De ...de enige geboren Zoon van God is hier aan het woord. In de diepste en in de meest letterlijke zin. Dat is wat ik vanmorgen graag ook aan u wil doorgeven. Want die andere lezing ken ik en die vind ik prachtig. Maar deze lezing, dat wil zeggen de meest letterlijke... ...dan blijkt dat het spreekt zoals alle psalmen... ...zoals trouwens heel de schrift... ...van de zoon van David. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend ben onderscheiden. Wonderbaar zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer wel. Ja. Als je weet hoe je toebereid bent, dat geldt dat, natuurlijk, Daar kun je ook weer van de mensen in het algemeen zeggen. Maar als je weet dat dit slaat op hem, die, dat, die zo ontzagwekkend is... Toebereid. En dan, zegt, en dan zegt de zoon van David en zegt de Messias, ja, wonderbaar zijn uw werk. Mijn ziel weet dat zeer wel. Hij wist wie hij was. Hij wist, ook, <coughs> hij wist ook wat God met hem voor had. Mijn gebeente was voor u niet verholen. Dat wil zeggen voor u niet verborgen. Toen ik in het verborgene gemaakt werd... Gevrocht staat er dan in de diepte van het aardrijk. Gevrocht, dat is een, uh, ja, ook weer een beetje een oud-Nederlands woord. Maar dat betekent eigenlijk... Uh, als een bord- ja, in de Statenvertaling staat het ook zo. Als een borduursel gewrocht. Want uh, uh, gewrocht, dat wil eigenlijk zeggen als een kunstwerk gemaakt. We kennen dat woord niet. We gebruiken dat niet dagelijks. He. Gewrocht. Ja, gedrocht wel, maar dat is wat anders. Gewrocht. Gewrocht in de diepte van het aardrijk. Dat is weer zo'n woord. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar daar struikel je over. Hoezo in de diepte van het aard... Er staat letterlijk dan in de de diepere delen van de aarde. In Efeze 6 wordt die uitdrukking ook gebruikt. Pardon, in Efeze 4. In de diepere delen van de aarde gaat dit zomaar over de moederschoot... Maar hoezo dan in, het, in de diepte van het aardrijk? Ja, nou zo wil ik u er toch eens op wijzen... hoe letterlijk waar dit is voor de zoon van David. Weet u wat de diepste delen van de aarde zijn? Ja, wij wonen in Nederland. Hè? Nederland waarom heet dat land Nederland? Omdat het land zo laag ligt. Voor een groot gedeelte onder de zeespiegel. Een paar meter. Hè? Maar de laagste delen van de aarde... De nederste delen van de aarde, de diepste delen van de aarde, heb je in Israël. Het diepste is in, bij de Dode Zee, dat is 300 meter beneden de zeespiegel. Maar de, het ene diepste deel van de aarde, dat is bij het meer van Galilea, waar de Heer Jezus is groot geworden, daar in de omgeving van Nazareth. Dat is niet 300, maar 200 meter beneden de, de zeespiegel. Dat is met recht letterlijk de diepten van het aardrijk. Daar wandelde Maria. Daar was de zwangere Maria bedoel ik. Hij werd gevormd inderdaad in de moederschoot. Hij is daar overschaduwd. Ontzagwekkend onderscheiden. En Maria was daar. Inderdaad in de diepere delen van de aarde. Daar zo la, die, die, die lage streek van het meer van Kinneret. Letterlijk waar dus. Letterlijk waar, dat wil zeggen, als je ziet en onderkent... dat dit te maken heeft en verwijst naar de zoon van David. Uw ogen, ik lees verder... Uw ogen zagen mijn formeloos begin... Ik heb een plaatje erbij gemaakt. Nou, dan zie je inderdaad hoe een onooglijk klein het alles inderdaad begint. In het algemeen de, het hele proces in de moederschoot van de bevruchting en dan al die maanden daarna. Maar uw ogen, uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Dat is geweldig. Geweldig om in het algemeen dat als mens te onderkennen: dat je weet ik ben een creatie van hem. Ik zag vroeger wel eens een keertje zo'n een t-shirt met daarop de tekst... I'm God's original creation. En dan zo is het. Je bent door God bedacht. Ook hier zeg ik weer, dat is waar in het algemeen. En elk mens kan hier zo zijn... zijn als, als we het nou hebben over eigen waarde. Hè? gevoel van eigenwaarde, weten wat je, dat je niet zinloos bent, dat je bedoeld bent, dat, er, dat je geliefd bent, weten dat je een bestemming heeft en dat er een schepper is die zijn weg met jou gaat en dat ook inderdaad voltooit. Wie je ook bent, al die miljarden mensen, ik weet dat sommige mensen zeggen nee, dat zijn alleen maar een paar mensen die God heeft uitgekozen. Dat is een afschuwelijke dwaling. Want God heeft heel de wereld lief. En elk schepsel gaat hij zijn weg mee. En ik vind het zo geweldig. Dat vind ik ook werkelijk een blijde boodschap. Die we aan iedereen kunnen vertellen. Je bent door God geliefd. En hij gaat alles met jou welmaken. Wie je ook bent. En ook al denk je uh, voor hem te weg te kunnen vluchten. <laughs> dat, dat gaat niet. Weet je waarom niet? Hij gaat altijd met je mee. Hij laat je nooit gaan. Dus laatst me trouwens toch ook. Al, uh, al nam ik de vleugels van de dageraad, dan ging ik heel, uh, naar de andere kant van de. Uh, dat maakt niks uit. Want hij blijft toch bij je. Hij gaat zijn weg met je. Hij vindt jou. Zeg ik er nog: streek genomen is hij je, je nooit kwijt. Je bent hem misschien kwijt, maar hij jou niet. Uw ogen zien mij. En zagen ook mijn vormeloos begin. Ik ben door hem bedacht. Het, hele, het bewustzijn dat er één God is, dat maakt mij een creatuur, dat, maakt, dat geeft mij waarde. Ook uh, werkelijk het bewustzijn van bestemming, van uh, de, de wetenschap. Ik ben geliefd, er is er één die om mij geeft. En die ook niets laat gebeuren in mijn leven zonder dat het betekenis heeft. Die goed en kwaad beschikt. Het is toch machtig om dat te weten. Dat als er kwaad gebeurt in je leven, dat wil zeggen pijnlijke dingen. Als er verdriet en moeite is. Als er duisternis is. Er gaat niets mis. God gaat zijn weg met jou. Hij doet dat niet tegen jou, hij doet het voor je. Om je te vormen. Uw ogen zagen mijn formeloos begin. In uw boek waren zij alle opgeschreven. De dagen die geformeerd zouden worden toen nog geen daarvan bestond. Moet je eens goed lezen wat hier staat. Want dit is even een, een doordenkertje hoor. Uw ogen zagen mijn formeloos begin. In uw boek waren zij alle opgeschreven. Wat? Nou, de dagen die geformeerd zouden worden... Toen nog geen daarvan bestond. Dat wil zeggen. Het hele script lag al klaar. Het hele. Het hele leven moest zich nog voltrekken. Al de dagen zouden nog komen. Ja, dat is waar. Maar in Gods boek. stonden ze allemaal al opgeschreven. De dagen die geformeerd zouden worden. toen nog geen daarvan bestond. Gods alwetendheid. Maar niet alleen maar zijn al weten, niet alleen maar hij weet de dingen van tevoren. Hij beschikt ook. Hij is inderdaad de auteur. God is de auteur. Ja, ik weet, dan dan krijg je, geloof je dat God de auteur is der zonde? Ik geloof dat God de auteur is van het hele script, van heel de schepping. En daarin gaat niks mis. En ook de zonde heeft daar in zijn plaats. In uw boek waren ze alle opgeschreven... ...de dagen die geformeerd zouden worden. Ik denk trouwens ook hier weer in de eerste plaats... ...ik kan niet missen, die lijn hebben we... ...als je die eenmaal begonnen bent... ...dan raak raak je die niet meer kwijt, hè. Aan de zoon van David. Overschaduwd in de moederschoot. Ontzagwekkend onderscheiden daar. In de diepte van de aarde... Gevormd. Ja, en dan zegt hij, in uw boek waren, ze, waren al de dagen die nog geformeerd moesten worden, waren ze allemaal al beschreven. En weet u waar ik aan moet denken? Aan dit woord. In Hebreeën 10, vers 7. Dat is wel... Van elk schepsel kun je zeggen, het, het, het script. God heeft het script al voor jou klaar liggen. Jij bent, jij bent maar geen toevalstreffer. Je bent, bedacht, je bent bedacht, en het script... De, hij, er is een God die de dingen plant. Een volmaakt plan heeft hij. Het plan, zoals dat in Efeze 3 genoemd wordt... Het God, het plan van God der Aionen. Dat wil zeggen, al die wereldtijdperken... Er gaat... Het gaat alles volgens zijn planning nauwgezet. Hij, waarom? Hij is God... En er is ook niets wat hem kan weerhouden daarin, want er is maar één God. Maar de Messias, hè, ik, dat wou ik nog zeggen. Het is de, van de Messias lees je in Hebreeën 10. En dit wordt dan trouwens ook weer aangehaald. Ja, het treft zo. Dit wordt dan ook weer aangehaald uit de psalm, de psalm 40. Toen zeide ik, dat is hier de Messias. Zie hier ben ik Here. In de boekrol staat van mij geschreven. Om uw wil, o God, te doen. Ik vind het zo machtig. Ik heb het de laatste tijd misschien wel vaker hier gezegd. Het houdt me erg bezig. Dus ik vertel het dan nog maar eens. Maar juist ook omdat we het er nu ook specifiek ook over hebben. Dat de Messias hier op aarde. Hij was een mens. De God verwekt, dat is waar. Ontzagwekkend onderscheid. Maar een mens. De mens Christus Jezus. En hij heeft zichzelf leren verstaan in de boekrol. En hij heeft gelezen in de schriften. Hij wist wie hij was. Hij wist daarmee ook welke weg hij te gaan had. En hij is die weg gegaan. In geloof. U zegt, ja maar... Hij hij was alweer... Nee, hij was een mens. Goddelijk begaafd, maar een mens. Die ook soms moet zeggen... Van die dingen weet ook de zon mensen niet, maar de vader alleen. Ik zeg het er maar even bij. Een mens, maar hij heeft de weg in geloof gaan. Hij heeft de boekrol gelezen. Hij heeft, oh, hij heeft ook de psalmen gelezen. En hij heeft zich in de boekrol, in dat script, heeft hij ge, ge, zich herkend. Dat ben ik. Ontzagwekkend onderscheiden in de moederschool. Dat ben ik. Overschaduwd. Dat ben ik. En, hij, en dan zegt hij, in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden. Toen nog geen daarvan bestond. Ik lees verder. Wilde ik ze tellen? Lees ik het goed? Nee, ik, ben, ik, ik zie dat ik nu ineens, maar dat is een fout van mij, dat ik het 17e vers ben vergeten mee te nemen. Wie wil het even voor mij voorlezen? Want ik, het plaatje is verwijderd. Dat is een foutje van mij dus. Vers 17. Ja, wil je dat voorlezen? Daarom kost mij, God machtig veel zijn sommen. Ja, oh ja, dat is ook zo. Hoe, hoe dat nou zo heeft kunnen verdwijnen, dat is geen opzet. Bij God, God plant alles, maar dit heb ik niet gepland. Nee, maar dat is waar. Het gaat over Gods gedachten, die zonder, uh, uh, zonder getal zijn. Dat wil zeggen, de, de som is, zo wordt het uh, genoemd. Lees het nog één keer, André, als je wil. Ja, dus als je het allemaal bij elkaar optelt... ...dan, dan kun, je, dat, dat kun je niet optellen. Dat is te groot. Nou, en dan komen we bij vers 18. Dankjewel. Wil, wilde ik ze tellen? Ze zijn toch rijker dan het zand. Nou, ga dat maar eens tellen. Dan ben je aan het strand en dan gaan al die zandkorreltjes. Wilde ik ze tellen? Zo, die vergelijking wordt vaker in de Bijbel gemaakt... Als, de, ...als het zand aan de oeveren van de zee... ...of als de sterren des hemels... Ze zijn talrijker dan het zand. En als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. Als je neerligt, hij is bij je. Hij geeft je de rust. Maar als je ontwaakt, hij is bij je. Ook hier denk ik weer. En het plaatje moet daarin toch wel veelzeggend zijn. Denk ik weer aan de zoon van David. Kan het niet helpen. Hij zegt, als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. Ik ik ga, inderdaad, ik zal neerdalen in de dodenrijk. Maar als ik ontwaak, dat wil zeggen, als u mij wekt. Als u mij doet opstaan uit de doden, dan ben ik nog bij u. Of ik nou neerlig. Toen hij stierf, toen zei hij, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij riep, het is volbracht. En drie dagen later ontwaakte hij. En toen was hij nog bij hem. En toen steeg hij op, inderdaad ten hemel. En zette zich aan de rechterhand Gods. Ah fijn. Zo staat dat er hier. En dan. Wil ik nog even wijzen. Kort. Op die laatste versen. Die door velen als een dissonant worden ervaren. Die, als moet je moet maar eens opletten. Als, als Psalm 139 volgelezen wordt. dan worden de laatste versen meestal uh, maar niet gelezen. omdat die toch wat een vreemde indruk maken in het, in het geheel. Dat komt. omdat ook men hier weer niet ziet dat deze psalm betrekking heeft op de zoon van David, op zijn, eers, op zijn prille begin. Op de genesis, de wording van de zoon gods. Ja, en over de wijze hoe hij geformeerd is, maar ook hoe hij straks door god zal worden ingezet als de Mashiach, als de zoon van David, om orde op zaken in deze wereld te stellen. Kijk, nu is het genade wat heerst. Nu woont hij aan de ene kant in de hemel, zoals we hebben overwogen. Aan de andere kant in het verborgene, te midden van de natie, aan de uiterste van de zee. Dat is waar. Maar straks gaat hij spreken in, in, zijn, in Gods toorn. Dan zal God, zal God in deze wereld schoon schip gaan maken. Er is een tijd, staat er in prediker, er is een tijd van van zwijgen en er is een tijd van spreken er is een tijd van van liefhebben en er is ook een tijd van haten dat, dat, u zegt, hè, ja sommige mensen die denken dat, dat uh, omdat, bijvoorbeeld in deze samenkomst, wo- vertellen we een goed bericht en dan zeggen we, wij geloven dat God alle mensen redt en dat hij alles verzondt. en dan denken ze dat is een sappige boodschap, maar dat is niet waar hoor He? Dus dat we al die bladzijden of al die teksten die over Gods oordeel en Gods straf. En over de pijnlijke ingrepen die God treft. Dat we dat zouden wegmoffelen. Absoluut niet. In ieder geval, dat is niet mijn intentie. Heel de schrift zouden we laten spreken. Dat geldt ook voor deze laatste versen, Moet je opletten. Want dit gaat over de, over de dagen inderdaad van de wederkomst. O God, en dat zal dan het, ook het gebed van de Messias zijn. O God, dat gij toch de goddelozen. Maar dat staat eigenlijk in het engelvoud. De goddeloze. Dat is een profetische term. De goddeloze. Dat is gewoon de man van de... Zoals hij genoemd wordt in 2 Thessalonicenzen 2. De mens der wetteloosheid. De man van het verderf. De goddeloze. Trouwens in datzelfde hoofdstuk. Daar wordt ook gezegd. Hij zal gedood worden door de adem van zijn mond. De goddeloze. Dat gaat over die man. Nou die wellicht al in levende lijven onder ons uh, zich bevindt. En in het midden-oosten zich straks zal ontpoppen. O, dat gij toch de goddeloze ombracht. Gij mannen van het bloed, wijk van mij. Want er gaat straks nog een enorme slachting ook plaatsvinden in het Midden-Oosten. De volkeren die ter strijde zullen trekken. En dan lees je uh, ook nog die uh, die mannen des bloeds. Die arglistig tegen u spreken en uw naam tot leugen gebruiken. Uw tegenstanders. Het staat er iets anders, maar ik laat het even voor het gemak voor wat het is. Maar weet u waar ik aan moet denken? Ah, weer een andere psalm. Psalm 2. Dan lees je over, over hij die in de hemel, dat is mooi hè, hij die in de hemel zetelt, die lacht. De heren spot met hen, met al die beraadslagingen en de, en de resoluties die de naties dan, in, als ze verenigd zijn, met elkaar maken en, en hun, hun plannen die zij maken met, in verband met het, met het hele wereldgebeuren en... De Heer spot met hen. En Dan staat er: De koningen der aarde die scharen zich in, slachtor, in slagorde. En de machthebbers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Dat wil zeggen, en zijn machiach. Ja, en dan lees, ik ga het nu verder niet lezen. Maar dan zie je dus echt dat deze psalm ook betrekking heeft op de eindtijd. En dat alle volkeren ten strijde zullen trekken tegen, je, tegen Jeruzalem. Maar dan zal de Heer het gaan opnemen voor zijn stad. En voor de stad namelijk waar hij zijn naam zal doen wonen. En dan zal hij zijn voet zetten op de Olijfbergen. En dan zal hij zelf in het strijdperk treden. En dan is het geen geen zoet verhaal. Echt niet. Want dan gaat hij optreden. Dan gaat hij het opnemen voor zijn volk. Dat in grote benauwdheid zal gekomen zijn. En dat zal uitroepen, als er nog maar één ding kan, namelijk naar boven. En dan zal hij verschijnen. De heren. Dat wil zeggen, zijn beeld. De Messias. En hier staat... Hoe hij dan ook optreedt, Zou ik niet haten, heren, wie u haten... Niet verafschuwen wie tegen u opstaan? Ik haat hem met een volkomen haat... Tot vijanden zijn ze mij. Begrijp me goed. God houdt van zijn schepselen. De Messias houdt van degene voor wie hij stierf. Hij stierf ook voor zijn vijanden. En toch... Hij zal het verafschuwen en hij zal korte met maken met al die vijanden van de here en van zijn volk. En hij zal het voor hen opnemen. En hij zal, hij zal inderdaad de vijand, de goddeloze treffen. Maar dat niet alleen, hij zal ook ten strijde trekken tegen al die volkeren. En hij zal ze in de pan hakken. Als u daar meer over wil lezen, dan zou je bijvoorbeeld Jezaja 63 eens moeten lezen. Wat is dat rood aan uw klederen? En dat de Heer dan ook de wijnpersbak van de, zijn toren zal treden van de volkeren... die dan inderdaad tot gehakt gemaakt worden. Ik zeg het misschien wat uh, onparlementair, maar goed. Hè. Dan gaat de Heer inderdaad de toekomende ioon gereed maken... en een einde maken aan deze leugenachtige aion... Arg, waarin arglistigheid en leugen regeren. De leugen regeert, u weet het toch, hè? Zij onze koningin ooit. Maar goed. En dan staat er nog. Ja, dat, dat vers wil ik dan ook nog even aanhalen, Psalm 2. Want ik, ik citeerde daar eerder uit. Maar dan lees je ook dat de Messias dat zegt. Nee, dat God zegt uh, tegen de Messias: Vraag mij, en ik zal volkeren geven tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezit. Ja, dat gaat straks gebeuren. Letterlijk, er komt straks een Israëlitisch wereldrijk. En de Messias zal regeren in Jeruzalem. En hij zal alle volkeren aan zich gaan onderwerpen. En dan staat erbij, en gij, wordt tegen de Messias gezegd. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots. Hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Dit is ook niet erg parlementair, hè? Maar het wordt ook helemaal niet in het parlement geregeld. Het gaat juist, er worden juist uh, uh, korte metten gemaakt en dwars ingegaan tegen alles wat in het parlement en de politiek en al die fanatieën bedenken en beraadslagen. Hij zal zijn stuk staan als pottenbakkerswerk. Ik heb ooit eens een commentaar gelezen hierop, die vond ik erg mooi. Ik geef hem bij deze dan toch even door: pottenbakkerswerk. Hoe maakt de heer... wat doet de heer met pottenbakkerswerk waar hij... wat... Uh, hoe staat het er? Uh, Als als daar iets is, je leest dat in in, in Jeremia, zo'n heel heel hoofdstuk gaat daarover, Romeinen 9, Paulus daar ook over, over over de pottenbakker die van het ene vat, een vat ten oneer, dat drukt hij in één en dan maakt hij er weer een vat tot zijn eer van. Dat is pottenbakkerswerk. Dat is, hij gaat te werk als pottenbakkerswerk. En al is het nog zo rigide en al is het nog zo radicaal en, en zoals dat ook hier beschreven wordt. Inderdaad, maar hij is de pottenbakker. Hij gaat ermee om als pottenbakkerswerk. Want hij is degene die al, al die vaten ten onere, hij gaat daar vaten ter ere van maken. Daar is die pottenbakker voor. <lacht> ja, hij maakt er geen potje van. Hè? nee hij is de pottenbakker en dan eindigt deze psalm met doorgrond mij o God en ken mijn hart toets mij en ken mijn gedachten nou dat doet hij dat doet hij en het is hier ook weer de Messias die aan het woord is en hij zegt van Heer, u weet hoe zuiver ik hierin sta en hoe ik volmaakt uw agent ben hoe ik volmaakt uw weg daarin bewandel toets mij maar Test mij maar. Ken mijn hart. En zie of bij mij een heiloze, of als u staat de vertaling hebt, een schadelijke weg. De Heer is, bij de Messias was er natuurlijk geen heiloze weg. Maar er was, wel, was daar een schadelijke weg? Dat wil zeggen een weg tot zijn schade. Wel, hij wist, er is er, de Heer is het die mij belegert En die mij veilig stelt. Die mij schadeloos stelt, om zo te zeggen. Zie of bij mij een een schadelijke weg is. En leid mij op de weg van de Aion. Dat wil zeggen naar de Aion. Dat is is het woord wat hier gebruikt wordt. De eeuwige weg. De weg die, die te maken heeft met de Aion waarin Gods werk centraal staat. Niet dat wat mensen hebben gedaan. Er wordt een einde gemaakt aan deze Aion. En een nieuwe Aion zal oplichten. En op die weg, zal de Messias, die weg zal de Messias gaan en met hen zal hij ook de Israël meenemen, de volkere wereld. En wij zullen daarin ook absoluut van de hemelse kant dat gaan meemaken. En daarmee zijn we gekomen bij vers 24 van deze psalm. Van deze psalm. En dat is tevens het slot. Nou, is het toch nog gelukt André? Ik stel voor dat we met elkaar deze psalm ook nog eens gaan zingen in een berijmde versie. Heer, u doorgrondt en kent mij mijn zitten en mijn staan. En u kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. En wat verder volgt.